0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Somewhere Only We Know da banda britânica Keane. Se você curte inglês, música Keane, Somewhere Only We Know, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> And welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música Que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz No YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Teacher Milena E hoje, como você viu na chamada Vamos estudar a canção Somewhere Only We Know Uma música muito pedida aqui na série Da banda britânica Keen E atenção aí, já começamos a aula agora Porque a pronúncia da banda é Keen Keen, ok? Embora a escrita, seja K-E-A-N-E, naturalmente soa em português Keane para gente, quando a gente lê a palavra, mas a pronúncia é keen, alright? E se você concorda comigo que essa dica de pronúncia logo no começo da aula já vale seu like, deixa seu like aí logo agora para não esquecer, afinal a aula está sensacional. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... I walked across an empty land. Eu atravessei uma terra vazia. I knew the pathway like the back of my hand. Eu conhecia o caminho como a palma da minha mão. I felt the earth beneath my feet. Eu senti a terra sob meus pés. Sat by the river and it made me complete. Sentei-me junto ao rio e ele me completou ou me deixou completo, me fez completo. Oh, simple thing, where have you gone? Ah, coisa simples, aonde você foi? I'm getting old and I need something to rely on. Eu estou ficando velho e preciso de algo em que confiar. So, tell me when you're gonna let me in. Então, me diga, quando você vai deixar eu me aproximar? E a gente já viu aqui na série que, let someone in. Tanto pode ser deixar alguém entrar ao pé da letra, como entrar na sua casa, abrir a porta, como também deixar alguém se aproximar emocionalmente de você. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Eu estou ficando cansado e preciso de algum lugar para começar. I came across a fallen tree. Eu me deparei com uma árvore caída. I felt the branches of it looking at me. Eu senti seus galhos olhando para mim. Is this the place we used to love? É este o lugar que costumávamos amar? Is this the place that I've been dreaming of? É este o lugar com o qual tenho sonhado? Aí volta naquele trecho Oh, simple thing, where have you gone? Ah, coisa simples, aonde você foi Canta todos aqueles quatro versos Depois And if you have a minute, why don't we go? E se você tiver um minuto Por que nós não vamos? Talk about it somewhere only we know Falar sobre isso num lugar que só nós conhecemos This could be the end of everything Isso poderia ser o final de tudo So, why don't we go somewhere only we know? Então, por que nós não vamos para algum lugar que só nós conhecemos? E aí, repete alguns trechos que já vimos aqui, terminando nesses dois versos. So, why don't we go somewhere only we know? E essa última frase vai repetir então três vezes. Ah, e não esquece que todas essas anotações que você vê na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você fazer o seu cadastro tá embaixo na descrição dessa aula e é super bacana você baixar o PDF para quando você estiver ouvindo a música você acompanhar junto ali com letra e tradução. E como tem muita gente nova chegando aqui na série, vou aproveitar para explicar mais uma vez que a música original não vai tocar nesse vídeo por questão de direitos autorais mas você pode encontrar a música facilmente na internet e para facilitar a sua vida já deixei a música lá diretamente do canal do Artista na playlist da nona temporada no canal Teacher Milena no YouTube. Se você é uma dessas pessoas que está chegando agora, receba as minhas boas-vindas aqui a esse projeto, que já conta com mais de 180 aulas gratuitas. E para você que já é fã da série e quer me ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar, você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. Para fazer a sua contribuição, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. Aproveito para mandar um grande beijo para todos os super colaboradores. Da série Aprenda Inglês com Música. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa pela frase I knew the pathway like the back of my hand. Eu conhecia o caminho como a palma da minha mão. E aqui a gente tem uma questão muito interessante que é a seguinte. O significado dessas expressões em inglês e português é exatamente o mesmo, certo? Que você conhece algo ou alguém muito bem. Só que em português a gente diz que conhece algo ou alguém como a palma da nossa mão. Em inglês eles dizem que conhecem algo ou alguém like the back of one's hand, ok? E the back of your hand é a parte de cima da sua mão. A palma, em inglês, é palm mesmo, ok? Mas não é assim que eles fazem o ditado. Então, bacana aí para você reparar que em termos de significado é exatamente o mesmo. Então, temos aí expressões irmãs, expressões equivalentes, mas a tradução não é literal porque em inglês eles usam, então, the back of your hand, ok? Ok? E eu aproveito para abrir um parêntese para falar de algo que eu sempre digo aqui, que é com relação à tradução. A gente pensa em tradução como equivalência de ideias e não necessariamente uma tradução palavra por palavra. Então, quando você aprende que bom dia é good morning, você também fica sabendo que morning não é dia, certo? Dia é day, mas o cumprimento que você... Faz para as pessoas de manhã não é good day, de modo geral, ok? Em alguns lugares sim, mas de modo geral não é good day e sim good morning. Então você, na verdade, assimila uma série de ideias. Você sabe que morning é manhã, que dia é day, mas que o cumprimento que você dá de manhã é good morning, ok? Então aqui vai ser a mesma coisa. Você já vai assimilar que eu conheço pontinho, pontinho como a palma da minha mão. Like the back of my hand. Mas você também vai assimilar que... Palma da mão é palm e back é, na verdade, essa parte de cima aqui da mão. Alright? Para você praticar, como é que você diria ela conhece este lugar como a palma da mão dela? She knows this place like the back of her hand. She knows this place like the back of her hand. Na frase I came across a fallen tree, eu me deparei com uma árvore caída. Esse phrasal verb to come across também é muito bacana para entrar no seu repertório, naquelas situações que você diz que você se deparou com algo ou alguém, que você esbarrou com aquilo, que você deu de cara com aquilo, sabe? Então, é uma surpresa inesperada, uma pessoa que você não imaginava encontrar e você, de repente, cruzou com ela na rua, esbarrou com ela na rua. Só preste atenção que, em português, a gente usa com nessa frase. Eu esbarrei com fulano, dei de cara com alguém em inglês. A expressão já é "to come across" e aí você já põe direto a coisa ou a pessoa, OK? Pra gente praticar, e você fale em voz alta. How would you say? Adivinha com quem eu esbarrei hoje? Guess who I came across today. Guess who I came across today e uma curiosidade é que frequentemente essas frases que começam com adivinha, guess em inglês guess who, adivinha quem ou então guess what, adivinha o que frequentemente são escritas com ponto de interrogação, essa frase não é na verdade uma pergunta, certo? Ela está pedindo para você adivinhar, no entanto, como ela de uma certa forma fica esperando uma resposta, porque quando eu falo para você adivinhar, eu estou esperando que você vai ali dar o seu chute, não é? Então ela frequentemente recebe pontos de interrogação, não está gravando gramaticalmente correto, ok? Pelo fato de não se tratar de uma pergunta, mas é aceito e é muito comum, até porque esse tipo de frase não é o tipo de frase que você tem num contexto super formal, certo? Então dentro do contexto informal, onde você usa esse tipo de frase, conversando com amigos ou numa postagem nas redes sociais, é muito frequente virmos pontos de interrogação nesse tipo de frase. Na frase, so why don't we go somewhere only we know? Então, por que nós não vamos para algum lugar que só nós conhecemos? E aqui nós temos uma outra construção muito útil, que é aquela por que nós não, pontinho, pontinho, para fazer uma sugestão, ok? E também seria muito comum, ao invés de why don't we, why don't you, se você estiver fazendo uma sugestão para outra pessoa, ou outras pessoas. Então pode ser por que você não, ou por que vocês não? All right? E como a frase de exemplo aqui na música faz uma sugestão usando nós, we, no nosso exemplo, então, vamos usar uma situação diferente. Imagine que você foi visitar seus pais ou tios ou amigos Que moram ali talvez a uma hora de distância de você Só que já ficou de noite, tá chovendo E aí na hora de você ir embora eles dizem pra você Está tarde, está chovendo Porque você não passa a noite aqui So, how would you say that in English? It's late and it's raining Why don't you spend the night here? Ok? Why don't you spend the night here? Lembrando que, se você estivesse com outras pessoas, por exemplo, filhos, marido, esposa, se essa pergunta fosse no plural, porque vocês não passam a noite aqui, em inglês ela seria exatamente igual. Why don't you spend the night here? E para fechar, a frase Is this the place that I've been dreaming of? É este o lugar com o qual eu tenho sonhado? Bom, muitas pessoas ficam um pouco confusas aí com relação a essa tradução de I've been, I've sendo a contração de I have, então I have been, dreaming of, se poderia ser eu tenho estado sonhando. E sim, em português nós também admitimos essa forma. Eu tenho estado sonhando, mas ela não é tão comum. Então a gente acaba muitas vezes usando eu tenho sonhado. Mas a ideia é o quê? Que isso vem se repetindo, isso vem acontecendo ao longo do tempo. E aí o que é super importante frisar aqui é que em inglês você precisa usar essa construção. Que se chama... Present Perfect Continuous, para falar de algo que começou a acontecer há algum tempo atrás e vem acontecendo, tem se repetido ao longo do tempo, desde algum momento no passado até agora, ok? Sabendo disso, como é que você diria, eu tenho pensado muito em você? Que em português também poderia ser, eu tenho estado pensando muito em você. I've been thinking about you a lot, I've been thinking about you a lot. I've been, esse I've mais uma vez, lembrando é a contração de I have se você quiser, você não precisa usar a contração tá? você pode dizer I have been thinking about you a lot e atenção aí que em português a gente diz eu tenho pensado muito em você e não eu tenho pensado em você muito mas em inglês a gente costuma seguir aí uma ordem de informação mais necessária, mais urgente, então quem pensa, pensa em alguma coisa se pensa muito ou pouco já é aí um detalhe extra, mas a informação mais importante, aquela que fica fica sendo mais urgente se você falar ah, eu tenho pensado, outra pessoa vai perguntar em que? Okay? Então lembre sempre disso em inglês, aquilo que é mais importante, mais necessário para dar significado à frase vem primeiro e aí outras ideias que são complementares vão vir depois. E aí, o que é que você aprendeu ou revisou nessa parte 2 de estruturas do inglês? Conta aí para mim nos comentários, que você sabe que a teacher adora saber como a série ajuda nos seus estudos. E por falar em teacher, e em professora, eu quero aproveitar para agradecer todo o carinho que eu recebi de vocês em comentários, tanto no YouTube, quanto nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, para os alunos do curso que me mandaram direto o WhatsApp, pelo dia dos professores, no último dia 15 de outubro. É um grande prazer para mim transmitir o conhecimento que eu tenho. Estou sempre estudando cada vez mais e vendo novas e melhores maneiras de transmitir esse conteúdo para vocês. Então, fico muito contente que tanta gente curta, se beneficie e aprenda comigo. Inclusive, notícia quentíssima saindo do forno, estou já nos preparativos para a abertura da última turma de 2021 do intensivo de inglês da Teacher Milena o meu curso do coração, o meu curso de inglês passo a passo, então se você tem interesse, se você quer saber mais, já entra na fila de espera lá no site www.intensivo.teachermilena.com já vou deixar o link direto aí embaixo, ok? Pra você já ficar sabendo todas as informações e também já entrar na lista de espera para receber o aviso assim que eu abrir a turma, será em novembro já faço spoiler aqui, vai ser em novembro novembro, a última turma do ano do intensivo de inglês da Teacher Milena, que é um curso realmente sensacional. Hoje eu vou compartilhar o comentário que o Rodrigo deixou para mim na última aula do curso. Ele disse, foi uma experiência incrível, valeu muito a pena e superou todas as minhas expectativas. Então, se você também quer ter uma experiência incrível no intensivo de inglês da Teacher Milena, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula para já entrar na lista de espera e garantir sua vaga assim que abrirem as inscrições. Now let's move on to part 3 to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando somewhere only we know bem bonito. Vale a pena comentar que Keen é uma banda britânica Então você vai reparar, especialmente se você já estiver aí apurando os seus ouvidos Que a gente tem uma leve diferença na formação das vogais Por exemplo, ao invés de ser I walk the cross A gente vai ter mais I walk across cross É um pouco mais vertical Esse som um pouco mais fechado, um pouco mais escuro Lembrando, mais uma vez, que isso é só uma questão de sotaque Então, da mesma forma que no Brasil Pessoas de diferentes regiões têm diferentes sotaques e e também entre o português do Brasil, de Portugal, de Angola, também tem diferentes sotaques. Isso também acontece com o inglês, não é uma questão de forma certa ou errada. Mas é bacana se você for aí treinando o seu ouvido, você começa a perceber essas diferenças e isso só enriquece aí o seu conhecimento sobre a língua. Começando então, I walked across an empty land. Então nesse começo, I walked across, atenção que é. De walked, não é pronunciado, tá? Você não diz walked, esconde totalmente o E, já vai do K pro D. E também nessa mesma palavra, esse começo, W-A-L-K, a gente não fala como se lê, não é walk, walk é walk, walk, ok? Então, terminando no D, walked, walked. Ligando no across, walked across. Uhum. Então, I walked across... An empty land. E empty tem um P mudo, completamente mudo. Então, não precisa se preocupar em dizer empty, em fazer esse som do P. Empty, empty. Do M, você já vai direto para o T. Então, temos... I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. Back of my hand ligando tudo e of of sempre com som de ov e esse o é mais uh uh of of. Uhum. Então, I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Aqui também não tem mistério, mas a gente tem Três momentos que tem TH, então tem que levar a linguinha lá nos dentes da frente. I felt the earth, então essas duas palavras, the earth, e depois beneath, beneath também, ok? Então, I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Não sei se você reparou o meu river, sem enrolar a língua no R final, river, porque... Keene é uma banda britânica, então naturalmente esses R's que vem no final das palavras frequentemente não são enrolados, river, mas sim tem um alongamento da vogal anterior. River, river. Set by the river and it made me complete. Ou oh, simple thing, where have you gone? Então aqui também, where, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Aqui no Getting, ele já usou esse. Rarara, que é aí uma pegada mais americana, né? Uma característica mais do inglês americano. Mas você percebe que ele tá um pouco no meio do caminho. Não tá totalmente getting, getting. Muito levinho. Tem um leve pezinho. Getting old, getting old. Ok? I'm getting old and I and I. Você ouve até o D ao invés de and I, que seria mais comum no inglês americano. A gente tem aqui mesmo. And I need something to rely on. So, tell me when... You're gonna let me in, aqui, you're gonna, you're gonna, não enrola a língua, porque tá com sotaque britânico, se você tiver cantando com sotaque mais americano, you're gonna, ok? You're gonna let me in, I'm getting tired and I need somewhere to begin. Aqui ficou bem interessante também, bem misturada. I'm getting tired and die. Embora ele não enrole a língua no R, tired, mas ele aproveitou o D final para fazer um de ligação. Então, I'm getting tired and I need somewhere to begin. Somewhere to begin. I came across a fallen tree. Fallen. Atenção que esse E. Ele é pronunciado, mas ele não tem nenhuma ênfase. Então, você não diz a fallen, tá? Fallen, fallen, a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Branches, você pode pronunciar o é aí, ok? Para fazer esse plural. Então, I felt the branches of it looking at me. Is this the place? We used to love Olha gente, esse used to mais uma vez Você vai ficar expert, craque total Na pronúncia de used to Então, is this the place? Place Termina nesse som do C Place, place Não vai pra letra E tá? A letra E aqui é muda Então, is this the place we used to love? Love Is this the place that I've been dreaming of? Volta lá no O Simple Thing, depois. And if you have a minute, why don't we go? Aqui é interessante que você acaba ouvindo um pouquinho mais os tês do que você ouviria se a música fosse cantada por um artista americano. Que aí normalmente seria minute, why don't we go, don't we go. Você nem ouviria assim um rastro do T, mas aqui a gente consegue ouvir. And if you have a minute, why don't we go? Talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. End of everything. So why don't we go? Somewhere only we know essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música Somewhere Only We Know. Assina a lista de presença com o seu comentário dizendo aí quem é você, de onde você tá assistindo essa aula e claro, o que é que você achou dessa aula. Tô muito feliz de você estar tá aqui comigo hoje. E para a gente manter contato ao longo dessa semana, me segue lá no Instagram, no arroba teacher.milenagurgel e se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de de maneira divertida e eficaz, visite o site www.teachermilena.com. Muito obrigada pela sua presença. Aproveito mais uma vez para agradecer o carinho que eu recebi pelo Dia dos Professores. É uma honra fazer esse trabalho e ter você me acompanhando. E é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! And if you have a minute, why don't we go? Talk about it somewhere, only we know. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere, only we know. Somewhere, only we know.